0: Bien sûr qu'il y a moyen de raconter une histoire en une seule phrase infinie avec aucun point, aucune virgule, aucune pause et un narrateur qui balance juste un long monologue sans reprendre son souffle une seule fois du début à la fin et d'ailleurs je pense que la seule façon de vérifier si c'est possible c'est d'essayer mais en attendant le plus important ce serait déjà de trouver une histoire en un bloc tu vois qui se prêterait bien à l'exercice comme par exemple celle dont je te parlais tout à l'heure à propos du mec là un anglais qui s'appelait Forestio Thomas et qui a eu une vie tellement dingue qu'elle mériterait vraiment d'être racontée et en plus le type était tellement intègre et tellement droit du début à la fin qu'on pourrait que dire que sa vie constitue en fait un seul bloc quoi ce qui fait que ça se prête très bien à l'exercice à l'idée d'un récit balancé d'un trait sans coupure ni pause ni dialogue ni respiration ni ellipse, ni rien de ce qui fait en fait la base d'un conte ou d'une histoire comme on a l'habitude d'en entendre et si je devais raconter sa vie bah tu sais quoi d'abord j'en placerai une petite pour vous prévenir que cet épisode va être un peu long et que je vous en voudrais pas si vous décrochez en cours de route pour passer direct à l'épisode suivant mais pour ceux que ça intéresse j'irai super vite et je commencerai peut-être par dire qu'il est né à Londres en 1901 mais à part ça j'insisterai pas trop sur ses origines et en fait tu sais quoi Je ferais débuter l'histoire par la fin de son adolescence quand, en 1918, il se rend de lui-même dans un bureau de l'armée américaine et ment sur son âge en se faisant passer pour un homme de 19 ans alors qu'il en a que 16, juste pour pouvoir s'engager dans les forces militaires américaines. Ouais, ça, ce serait un bon début, parce que, justement, ce tout premier pas vers la guerre va marquer ensuite bah, tout, 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 toute sa vie, quoi. À tel point, d'ailleurs, que dès la fin de la Première Guerre mondiale, bah, le mec s'arrête pas en si bon chemin et il s'engage direct dans la guerre russo-polonaise. Pas le temps Guerre au cours de laquelle il est fait prisonnier et condamné à mort, mais il parvient, on sait pas trop comment, à s'enfuir et à éviter à la dernière minute d'être exécuté. Mais tu vois, ces quelques tout petits détails là qui pourraient déjà constituer une vie en soi et forger une histoire adaptable à Hollywood ne sont en fait que l'intro du destin complètement hors norme qui attend ce gars là, Forestier thomas et qui s'ouvre véritablement en 1939 quand éclate la seconde guerre mondiale, parce que ce jour-là, le bonhomme, après avoir vécu tout ce que je viens de te raconter, se présente de lui-même à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris pour s'engager dans la Royal Air Force où on va bah, bah, direct le recruter comme interprète et officier de liaison ce sera son premier taf pendant plusieurs mois jusqu'à la soudaine défaite de la France qu'il poussera à s'enfuir en embarquant à la toute dernière minute dans un vieux cargo de fortune déglinguée, direction l'Angleterre, Londres plus précisément, en fait, où les services secrets britanniques, en fait, bah, ils vont le repérer, quoi, et faire de lui l'officier en charge de, de toute la planification et du briefing des agents de renseignement qui seront ensuite envoyés en zone occupée. Sauf que, rester, faire ça à Londres, bah, le Forestier Thomas, ça finit par l'emmerder, quoi. Du coup, il supplie ses supérieurs de l'envoyer sur le terrain plutôt et eux, bah, ils finissent par accepter. Et ils le chargent alors d'une mission secrète qui consiste à enquêter sur la résistance en France, pour mesurer un peu l'état des capacités militaires de la résistance, leur, leur projet politique, je sais pas, leur adhésion à De Gaulle, tout ça. Bon, bref, ce qui fait qu'on le parachute une nuit en France, au milieu de nulle part, accompagné seulement du chef des services secrets français. Et ça, c'est juste le début d'une mission qui va durer en fait plus ou moins sept semaines dans la clandestinité en France, et au cours desquelles bah, le mec va quand même réussir, avec d'autres hein, bien sûr, à mettre en place tous les éléments pour unir la Résistance, euh, et même obtenir un accord pour la création du futur, bah tu sais, c'est ce qui allait devenir après le Conseil National de la Résistance, sauf que Forestier Thomas, bah c'est un peu un ouf, euh, donc il se contente pas de ça. Non, durant les 7 semaines de sa mission, il va aussi accessoirement hein, sauver un officier français, croisé par hasard à Paris, en l'aidant à échapper à la Gestapo, et Un peu plus tard, il va aussi aider, euh, comme ça, en passant, un pilote américain euh, abattu à se planquer, puis à rejoindre l'Angleterre. Du coup, globalement, bah, ça va. Quand il rentre en Angleterre, la mission est plutôt réussie. Là-bas, il est félicité par Churchill et de Gaulle, et vu que les mecs comprennent qu'ils ont peut-être affaire à un type assez débrouillard pour faire des trucs super dangereux, avec euh, sang-froid et intelligence, bim, il est à peine rentré qu'on le renvoie aussi sec pour une deuxième mission en France. Cette fois-ci, avec un type qui s'appelle Serge Brossolette, qui est un peu l'un des plus importants membres de la résistance avec Jean Moulin tu vois et du coup ils sont parachutés tous les deux près d'Angoulême pour continuer un peu le projet d'unifier la résistance sauf que là pour le coup les choses vont se passer beaucoup plus mal que la fois d'avant et d'ailleurs à peine arrivés alors qu'ils viennent juste de rencontrer un groupe de résistants bim ils sont repérés par les allemands et pratiquement tous les types se font arrêter sauf Forest et Thomas et Brossolette qui réussissent à se barrer on sait pas trop comment et ça c'est juste un avant goût parce qu'au cours de la mission et Thomas va échapper au total à six tentatives d'arrestation sans jamais se faire prendre bref bon à part ça la mission. A lieu. Ils réussissent à atteindre Paris. Là-bas, ils réunissent au nez et à la barbe de la Gestapo tous les chefs de la Résistance pour les aider à se coordonner. Encore une fois, c'est réussi. La mission est un succès. C'est bon. automa peut rentrer à Londres. Mais sur la route du retour, on lui parle d'une maison qui serait gardée par la Gestapo et dans laquelle se trouveraient des archives super importantes pour le renseignement britannique. Du coup, comme il a un peu de temps libre avant de rentrer, il décide de faire un petit crochet par cet endroit, il s'infiltre dans la maison, il récupère les dossiers et il s'enfuit direction l'Angleterre, tranquille. Donc voilà, là on est le 16 novembre 43 et Forestier Thomas n'a toujours pas été capturé une seule fois, le mec est chaud, quoi. Quand il arrive à Londres, il demande tout de suite à rencontrer Churchill pour le convaincre d'envoyer encore plus de matos et plus de renforts pour aider la résistance, ce que Churchill va accepter. Donc tout se passe bien, sauf qu'à peine sorti de l'entrevue, Yeo Thomas apprend que son pote, Pierre Brossolette, vient d'être capturé à Rennes, pas de bol. Et plutôt que de se reposer un peu à Londres, il exige qu'on le renvoie aussitôt en France, et cette fois-ci pour une mission solo, qui consiste grosso modo à retrouver Brossolette où qu'il soit, et à organiser son évasion de prison. Voilà. Sans filet, sans trop de préparation alors Thomas est parachuté une nuit à Clermont-Ferrand de là il rejoint Paris où il a rendez-vous avec des résistants mais en arrivant à la station de métropathie, les choses tournent mal il est trahi par un de ses potes et il est capturé pour la toute première fois par la Gestapo là c'est la merde les allemands le conduisent dans leur quartier général et le soumettent à la torture pendant deux mois coup d'immersion dans l'eau glacée passage à tabac, électrocution deux mois au cours desquels le mec va tout simplement refuser de parler même lorsqu'une blessure au poignet se transformera en gangrène et lui fera presque perdre un bras rien par un aveu. Il tentera même de s'évader deux fois, donc comme ça, voilà, mais il sera rattrapé coup sur coup, et on l'emmènera finalement à la prison de Fresnes où les Allemands tenteront encore de le briser, en le plaçant euh, quatre semaines au mitard, quoi, à l'isolement. D'où il tentera encore de s'échapper, mais sans succès, avant d'être déporté au camp de concentration de Buchenwald. Mais Yeo Thomas, donc c'est un ouf, comme on est en train de le comprendre, donc il abandonne pas, au contraire, à peine arrivé sur place, il convainc les autres prisonniers de l'aider à s'échapper. Le mec ne s'arrête jamais, en fait, hein. donc il organise une première évasion à Buchenwald, en partie réussie. Il parvient à dépasser les barbelés du camp et à se planquer dans la forêt mais il est repris, peu de temps après, par une patrouille allemande qui le ramène en prison. Du coup, quelques semaines plus tard, plutôt que de commencer à fatiguer, non, non, il réussit à nouveau à convaincre genre une vingtaine de prisonniers de lui faire confiance et de s'échapper tous ensemble, en plein jour, en profitant de la surprise des gardiens qui s'attendent pas à avoir une évasion comme ça en plein milieu de journée, sauf que les choses vont prendre une sale tournure. Et au moment de s'enfuir, ils sont repérés par un soldat en haut d'un mirador qui ouvre le feu une dizaine de prisonniers sont tués mais au milieu du chaos et de la panique les autres arrivent quand même à s'enfuir et à se disperser dans la forêt en plein de petits groupes qui partent dans toutes les directions et Ottoma, lui, il se retrouve tout seul, séparé des autres et il réussit à se planquer dans les bois, il va errer pendant une semaine sans nourriture, sans rien en échappant aux allemands qu'il traque de partout il arrive même à se rapprocher tout près des lignes alliées mais alors qu'il est en plein milieu d'une plaine à même pas 700 mètres de l'armée américaine, bah, il tombe dans une il est capturé par les Allemands, traîné jusqu'au camp et mis au fer encore une fois. Mais encore une fois, il s'avoue pas vaincu. Et il rassemble autour de lui les, les tout derniers prisonniers du camp et il leur propose de risquer cette fois le tout pour le tout en tentant une dernière fois de s'échapper. Et cette fois, en suivant ses conseils et son plan, ils parviennent tous, sans exception, à s'évader. Ils s'en sortent tous indemnes. Aucun prisonnier, aucun mort. Et Yautomar réussit à les conduire à travers les lignes allemandes et les patrouilles et la Gestapo et finalement, enfin, après des mois de captivité, de torture de mitard d'évasion ratée, d'amis tués, il parvient à atteindre enfin l'armée américaine, avec ses dix camarades, cette fois pour de bon, et il poursuit sa route jusqu'à Paris, où il arrive précisément le 8 mai 1945, jour de la capitulation allemande. Ça c'est un hasard complètement absurde, et cette fois, ça y est, sa course est finie, sa traque aussi, la guerre, les morts, la résistance, les ennemis, la trouille, l'horreur et l'honneur, tout est fini, et c'est à peu près comme ça que je raconterais son histoire, si je devais en faire une fiction courte, sans pause, ni respiration, n'étant temps mort. Enfin, je sais pas, t'en penses quoi.